0: Como no avião, você não pode controlar a turbulência que está acontecendo. O que você pode controlar é como é que eu vou sentir essa turbulência.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Na poltrona à minha direita, o meu copiloto tem nome no diminutivo, o que não faz muito sentido para quem tem mais de 2 metros de altura. Saudações aeronáuticas Rafinha Bastos, bem-vindo a bordo da nossa cabine de comando do Atenção Passageiros. Me explica como é que você conseguiu trilhar a sua carreira artística no diminutivo.
0: Olha, uma excelente <risos> pergunta Lito, eu vou te falar que, E O que eu acho o, o, o mais louco ainda É o seguinte, que Rafael É o único, é um dos únicos Apelidos, Rafael e César São um dos únicos apelidos que No diminutivo ficam femininos Porque olha só, <risos> Lito, Litinho Rodrigo, Rodriguinho, Carlos Carlinho, Pedro, Pedrinho, Rafael, Rafinha <risos> É eu Eu sou Rafinha, eu e o Cezinha São os únicos Mas realmente, você sabe que quando eu vim eu não sei te dizer, Lito, quando que eu. Uh, uh, a minha carreira eu fui Rafinha também. Porque não tem. Isso eu não, eu não consigo explicar. Porque Raf, eu, o fato de eu ser Rafinha mesmo com dois metros de altura é porque no meu prédio tinham outros dois Rafaéis ah. que eram mais velhos do que eu. E, e grandes também. Um tem um hoje, 1,90, um outro tem 1,88. Um então vocês são muito grandes. Uh -huh. Eu sou maior que eles. Mas como eu era mais novo, eu era menor. Depois eu ultrapassei eles e eu fiquei Rafinha por ser mais novo. Agora, como <risos> que eu virei comediante Rafinha, isso eu não sei te explicar. Eu acho que eu bati nessa tecla. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tive uma reunião com uma agência e a mulher falou, olha, querido, desculpa, mas assim, você já tem 27, 28 anos. Né? Então, assim, não faz mais sentido você ser Rafinha. E eu falo, ah, mas eu gosto, eu, <risos> eu, eu, eu gosto. Eu insisti, assim. E ela... Acabei que convenci a mulher. Então, eu acho que a coisa foi passando. E eu não, não precisei batalhar muito pelo apelido. Eu acho que ele foi mais forte do que eu.
1: Pô, que legal. Então, muito obrigado por ter, por ter aceitado participar aqui do, do Atenção Passageiros. E... Eu queria saber se você já se imaginou comandando uma aeronave.
0: Lito, eu nunca me imaginei nem comandando uma, uma residência, uma <risos> família, quanto mais um avião.
1: Pô, mas cê, você comanda uma plateia, cara, quando você tá no stand-up.
0: Poxa, mas aí é falando bobagem, né? Se eu pudesse <risos> ser um copiloto que ao invés de ter conhecimento a respeito da aeronave, pudesse fazer com que ela voasse à base de piada, talvez eu teria condições. De outra forma, não tem... Lito, eu ia esquecer de apertar no botão, eu ia ejetar os passageiros da, da aeronave, eu ia derrubar a máscara de oxigênio do nada, sem querer, eu ia esbarrar no, eu ia esbarrar nos controles errados, eu não teria condições nenhuma. A minha vida profissional, Lito, ela foi marcada por... Muito, a não ser depois que eu virei comediante, obviamente, né? Mas uh -huh. até eu me assumir comediante, era uma desgraça após a outra. Assim, eu, não, <risos> eu não tenho condições de ter responsabilidades. Acho que é, o avião Ele é muita responsabilidade. Tudo que eu precisava focar para dar certo, eu foquei na paternidade. Naquele momento eu falei: olha, uh -huh. eu não posso tratar isso como um emprego ou como uma brincadeira, eu realmente tenho que ser um pai, e acabei virando um pai super presente super participativo uhum. mas foi só, Lito. eu não tenho condições de coordenar <risos> nada além disso na minha vida
1: e é um filho só que você tem, né?
0: eu só tenho um filho que eu saiba, né? a gente nunca sabe, né? Ele pode registrado ser no seu
1: nome Isso. é um só
0: <risos> que me avisaram foi só esse, né? Mas talvez eu já passei perto muitas vezes de ter outros, mas até agora só. Passei tão perto de ter outros que eu desconfiei até que eu fosse estéreo. Sou obrigado a te dizer isso aí. Aí no dia que aconteceu de eu ter o filho, eu falei, graças a Deus, tá funcionando tudo bonitinho. Graças a Deus. Olha aí,
1: que bom. E tudo bem que eu não tenho dois metros de altura como você. Você é grande, você é alto. Então, muita gente não imagina, eu sou alto também, é. para os padrões brasileiros, pelo menos. né? Uhum. E você quer assustar pessoas altas assim, é falar para elas que tem um corredor estreito de avião né? É, isso. e aqueles assentos da econômica. Uhum. E, pô, você viaja bastante. É, Agora deve estar viajando de primeira classe, imagina.
0: Adoraria, Lito, adoraria, adoraria. Ah, seria um sonho.
1: E você sofre para viajar ali na econômica, cara?
0: Cara, eu sofro demais, Lito, eu sofro demais. Eu não tenho, por uma série de motivos, assim. Com certeza, por causa do espaço. Eu sou um cara que eu não sou apenas grande, eu sou um cara largo também, assim. Eu tenho ombro, né? Então, isso... É um negócio ah. que é difícil. Eu sofro muito, viu? Lito? Eu sofro em viagens curtas, viagens longas, viagens médias. E é engraçado, né? Porque a gente acha que com o tempo o cara se habitua, mas ele nunca, o cara grande nunca se habitua ao sofrimento. Nunca. Não consigo mesmo. Assim, O meu sonho era que eu tivesse uma companhia aérea que falasse, Rafinha, nós vamos te patrocinar. E toda vez que você for, porque eu fico nesse trânsito, né, de Nova York pro Brasil, né? Porque eu tenho. Ah. Eu moro entre lá. E aqui, agora eu tô mais aqui por causa do negócio da pandemia, mas agora os últimos dois anos eu fiquei nesse trânsito. Uhum. Los Angeles, Brasil, depois Nova York, Brasil. Los Angeles, então, Lito, era muito Não. duro. Porque Los Angeles, assim, Los Angeles são. Se você pega um voo com uma escala, já é um voo de 15, 16 horas. Assim. É, é. É duro, se um voo direto dá 13 horas. 13 horas e meia, 14 horas, então aí tinha um voo muito bom que era da Korean Air, que era uma companhia muito legal, que era confortável, era super bom.
1: Ele saia de São Paulo e ia até Seul com escala em Los Angeles, era esse que você pegava.
0: Exatamente, esse era um voo, Sabe voo excelente. Sabe que eu já fiz
1: manutenção nesse voo aí que você pegava? Ah, é?
0: é, é. é. Era muito legal, cara. Era muito legal, era confortável, o atendimento era bacana, a aeronave era legal. Cortaram esse voo. E aí a tortura foi. <risos> cresceu. Porque assim, quando você tira, não sei se faz sentido isso que eu tô falando, você pode me dizer. Mas quando você tira um voo direto de circulação, os outros voos diretos parece que aumentam um pouco a procura e com isso o custo. Ou seja, ficou mais caro né? e Sim. ficou mais sofrido, porque a diferença de um voo longo desses entre um voo direto e um voo com uma escala de valor é muito grande. Você chega muito. a pagar às vezes metade do valor para um voo com uma escala.
1: O direto é muito mais caro, porque, pô, uhum. é muito mais conforto. Ninguém tem que sofrer tendo Exato. que chegar no aeroporto e, ou esperar dentro do avião, então sair, uhum. e embarcar de novo. Isso é um inferno. Uhum. A parte chata da aviação é essa. Você
0: sabe que, para eu descobri isso recentemente, sabe, Olito? Para pessoas como eu, que não conseguem dormir durante o voo, fazer um voo de 14 horas com uma escala em 7 não é ruim não, sabia?
1: Ah, É. Você não dorme por quê?
0: Eu não consigo, Lito. Eu não consigo que com que com... aonde que um cara grande como eu, ele se, se encosta onde, Lito?
1: Ah, tá, é por se sentir desconfortável que você não dorme, Pelo não é porque você não tem sono, entendi. Porque assim,
0: ó, você fica um pouco aqui, aí você vai encostar para cá não dá, porque os assentos hoje em dia, eles vêm no meio das costas, não é mais aquela que você encosta a cabeça.
1: É verdade.
0: E aí você vai encostar, às vezes eu durmo Uh, abraçado na mesinha <risos> E aí chega depois de uma hora As costas tudo estourado Eu já cheguei, cara Diversas vezes Quando eu peguei, por exemplo, sei lá, voo Com a minha ex-mulher e com meu filho, por exemplo Que a gente pegava aquelas fileiras
1: de três ah. De
0: deitar no chão é O melhor, um lugar mais confortável para mim É deitado no chão da aeronave
1: Cara, tu sabe que uh, tem umas duas semanas, eu botei no Twitter, eu tirei uma foto de um de um cartão de embarque, né, desses de segurança, cartão de segurança que fica na, no bolsinho do avião lá,
0: uhum. e
1: tinha o desenho de alguém dormido embaixo de três fileiras e um X vermelho assim, ó. É. Não faça isso. Eu pensei, pô, mas quem é que faz isso? Eu. Descobri o um cara que faz isso aí.
0: Os, os cartões de aviso não existiam antes de eu fazer isso. <risos> Um dia e, pô, o cara tu... me pegou e botou. Falou, precisamos acrescentar uma informação aqui que não tem.
1: E tu sabe que o chão do avião é sujo pra caramba. né?
0: Mas e eu, Lito? <risos> eu, tenho pena, eu tenho pena do chão do avião. Porque a mesma coisa que você tá falando pra mim no podcast, é tipo assim, você sabe como o chão do avião é sujo? O podcast do chão do avião tá falando Você sabe como aquele Rafinha é sujo, né? <risos> Entendeu? Então tá tudo bem
1: Muito bom, muito bom Tá em casa,
0: não tem problema
1: Tem gente que te conhece da TV e tem gente que começou a te seguir na internet. É, só que a sua formação é em jornalismo, né? Uhum, Muito uhum. por conta do basquete, que você também Isso. foi jogador de basquete. Uhum, então uhum. explica um pouquinho pra gente a esses bastidores, essas rotas cheias de escalas. Assim. Como é que um cara que joga basquete ou estuda jornalismo... Conta só um, um resumo aí dessa história.
0: Assim, eu me dediquei Lito, ao basquete até os 20... E quatro anos, era basicamente o que eu queria fazer da minha vida, assim. o que eu fiz, o que eu curtia fazer. Durante um tempo ganhei ali alguma coisa, um dinheirinho para jogar e tal, joguei profissionalmente há alguns anos.
1: Aqui no Brasil isso?
0: Aqui no Brasil, isso, isso. Tá. Joguei fora, assim, competições, Israel. Joguei um pouco no universitário nos Estados Unidos. Mas aí eu, no Brasil, eu joguei um pouquinho, assim, profissionalmente. Mas chegou num certo momento que, assim, financeiramente não, não, não valia a pena. Eu não sou bom o suficiente para ganhar um dinheiro legal jogando basquete, então... Eu falei, cara, preciso procurar uma outra atribuição aqui. Eu já fazia faculdade de jornalismo, porque o meu sonho era trabalhar em transmissão esportiva. Eu queria muito é. poder, sei lá, comentar jogos da NBA, por exemplo. Eu pensava, eu queria, quero muito. Eu gostava do veículo de televisão, né? Uh
1: -huh. E
0: eu queria muito de fazer isso. Então eu falei, putz, vou fazer a faculdade de jornalismo, porque no Rio Grande do Sul não tinha rádio e TV, que era a minha vontade, na verdade, né? Eu queria trabalhar com vídeo. Fui uhum. fazer a tal da faculdade de jornalismo. Durante a faculdade de jornalismo, eu fui por morar no... Acabei, me formei em jornalismo, né? Jogando basquete. Fui para os Estados Unidos jogar basquete. Lá... Eu descobri essa coisa da... Isso era 90, 98, 99, né? Uhum. Eu já tinha ali algumas coisinhas na internet, já fuçava em algumas coisas na época. Descobri que era um lugar muito interessante essa coisa de produzir um conteúdo e as pessoas assistirem ou verem. Eu comecei uhum. a fazer vídeo em 99... Comecei a produzir vídeo Quando ninguém produzia uhum. Não existia produção de vídeo na internet Nem dos portais Os próprios portais O Terra, o UOL Começaram a fazer vídeo lá para 2001 Um ano, um ano depois Que eu comecei a produzir Então eu queria muito Aprender a fazer vídeo na internet Então eu comecei fuçando Brincando ali Naquele universo, com uma página pessoal. Uhum. Essa página pessoal, em algum momento, ela se popularizou. O povo descobriu que tinha um maluco de Porto Alegre que fazia vídeos de comédia numa época que ninguém fazia vídeo porque não tinha nem como assistir vídeo,
1: né? Exato. É, 99, acho que o YouTube. Nem era YouTube, era, era um outro não era uma outra empresa. Não existia,
0: não existia, não existia? nada do gênero. É. O YouTube nasceu em 2005, Lito. Olha aí. 2005. Então, assim. Isso era, tipo, 5, 6 anos antes do YouTube eu comecei a fazer vídeo. Só que, assim, te a tecnologia era ainda muito arcaica, né? Demorou muito a gente popularizar esse formato de produção de vídeo. O que, que você vai fazer? Que vídeo as pessoas querem assistir? Uh, como é que as pessoas fazem pra assistir, né? Porque antigamente a gente conectava na internet pelo, pela linha telefônica.
1: É, é. Depois da meia-noite pra pagar um pulso.
0: E, exatamente. O cara conectava meia-noite e às 6 da manhã passava a cobrar de novo... Então assim, o que diga-se de passagem Destruiu o meu sono Pros próximos, <risos> até hoje Basicamente hoje, tenho 45 anos E aos, em 98, 99 A gente fazia isso, né Conectava pela linha telefônica e de, desde lá Meu relógio biológico <risos> já era Então... Foi isso, eu comecei a brincar nesse lugar, que é a internet, assim, fazendo vídeo. Obviamente depois surgiram oportunidades para fazer coisas em televisão, oportunidades que eu não tinha como desperdiçar, porque eram boas financeiramente, e a exposição era muito grande ainda da televisão, né? Uhum. Não tem isso que a gente faz hoje, de, pô, bater um papo. Você foi lá no meu podcast, quando... 300 mil pessoas assistiram, 350 ah. mil pessoas assistiram. Era assim, era, era muito limitado, né? Não, não, era, Sim. não era uma carreira isso. Isso foi amadurecendo. E o YouTube é muito importante nesse processo, né? Porque o YouTube ele fez com que a galera profissionalizasse a produção de conteúdo. Então hoje eu estou muito focado fazendo isso. Depois de passagem em diversos
1: lugares, o YouTube sempre foi um lugar muito legal e muito seguro para mim. Então eu nunca parei de produzir ali. Bom, a gente pode definir. Como um comunicador, qual que foi o teu voo mais turbulento nos meios de comunicação?
0: Olha, o Lito, a televisão ela te joga para um público muito plural, né? Uhum. E às vezes um público que não buscou você. Ao contrário da internet, que você liga o computador... E o que, que você vê quando você liga o computador? Uma área de trabalho. Você escolhe o que você vai fazer. Na televisão, a televisão não é ativa. A televisão é passiva. Você liga e já tem um cara vomitando informação ali. Você vai buscando alguma coisa. você é, é, é minimamente ativa, mas assim, volta e meia, o cara tá assistindo um jornal, aparece você do nada se comunicando. Ou o cara gosta de alguém que tá junto com você, não necessariamente de você. Então eu atingi muita gente que não tava necessariamente ali porque me seguia, porque me curtia, porque queria ouvir o que eu tava falando. E eu sinto também que eu não me permiti me adaptar muito bem a essa linguagem um pouco mais popular, a essa uhum. coisa mais... Uh, essa coisa mais ger geral, assim, né? Que atinge classe A, B, C, D, E, mulher ou... Mas todo mundo tá conectado naquilo. Eu acho que eu fui um pouco uh, teimoso, mas uhum. essa teimosia, né querendo fazer o que eu acreditava, o que eu achava que era certo... Obviamente isso se paga um preço muito alto Porque você tá ali com patrocínios Com marcas Com outras responsabilidades E outras, uhum. outros objetivos Às vezes o objetivo da emissora é político Não é necessariamente transgressor Nem nada disso Eles estão ali para ganhar dinheiro uhum. E para ter influência no país Então um louco como eu Que entra naquele veículo Vira meio que uma ameaça assim, sabe? Uhum. Eu não sou nenhum louco Não é isso Mas eu sou um cara que eu faço o que eu acredito então eu tenho uma questão assim. Eu tenho dificuldade de me adaptar ao sistema. Uhum. E assim, uh, isso fez com que, obviamente, eu hoje tivesse um público muito grande. Muito grande que me queima, que me acompanha,
1: que me. Que se identifica com essa posição. Que se
0: identifica com essa posição, que, que me sente como um cara autêntico, que fala o que pensa. Mas por outro lado, também, obviamente, eu pago um preço de perder muitas, muitas oportunidades profissionais uhum. por causa disso. De isso, mas sou muito tranquilo com isso assim, eu sei o que, que eu perco e sei o quanto eu ganho, mas o que para mim sempre uh, foi importante é que eu deitasse com a cabeça no travesseiro e ficasse tranquilo a respeito das minhas opções e isso eu realmente sou muito tranquilo, de verdade, mas sem dúvida a passagem pela televisão foi extremamente turbulenta, mas é aquilo que eu te falo, como no avião né, você tem duas opções você não pode controlar a turbulência que está acontecendo. O que você pode controlar é como é que eu vou sentir essa turbulência, uhum, querido. É se a aeromoça falou que vai dar, vai ficar tudo bem, eu me resta confiar, porque eu ficar nervoso, ansioso, que diferença vai fazer? Eu não vou poder lá pegar o, o a direção do piloto e resolver o problema. Então, o que eu faço? Minha opção é sempre essa: tipo, tá acontecendo? Tá ruim? Estão falando? Tô com problemas? O ambiente tá turbulento, me resta só esperar a turbulência passar, passar e ficar o mais tranquilo que eu puder, porque exatamente como no avião, o pai, né, um pai de família que tá dentro de um avião. Primeira coisa que ele tem que fazer é tranquilizar a sua família ao redor. Se o teu ah. filho olha para você e você tá desesperado, meu Deus, a criança vai ter um infarto. Então eu também sentia que era importante para os meus próximos, né? Para os meus familiares, para os meus amigos Que eles sentissem que, olha, o Rafinha Tá de boa, isso é que importa Porque eu também não mereço sofrer Porque às vezes eu não posso controlar Essa turbulência que me cerca E se eu acabo me sentindo Eu acabo contaminando Aqueles que não merecem passar por isso
1: Sabe que tem umas regras de ouro assim pra... Que eu aprendi muito cedo também é... Se por acaso Você tá voando E você entrar Em uma tempestade uhum. Tem algumas regras de ouro. Primeiro, não tente fazer a volta. Isso é um negócio para a vida. Assim. Não tente voltar de onde você veio. Tá. Segundo, desliga o piloto automático. Porque o piloto automático vai tentar corrigir cada solavanco que você tomar, né? cada sopapo que a vida te der. E uhum. isso vai te cansar estruturalmente a ponto de te quebrar. Então, uhum. começa a acompanhar a turbulência. E espera, porque ela vai terminar. Não existe turbulência infinita. E aí você vai sair do outro lado uma outra pessoa.
0: O avião é uma metáfora da
1: vida, Lito. Olha é isso. É
0: verdade, cara. As turbulências... Umas você gera, né? Acontece. Isso não uh -huh. tem como, né? Uh -huh. Sei lá, um piloto que poderia ter evitado, de repente, alguma coisa. Isso pode acontecer, não, não Sim. pode? Tipo,
1: Sim, entrou
0: pode. Numa, numa área turbulenta que poderia ter evitado. Isso é... A vida é assim. Agora, como é que a gente vai lidar com essa turbulência? É aí que a gente divide aqueles que saem vivos no final dela ou daqueles que se perdem no caminho. Eu ainda estou produtivo, <risos> vivendo. Então, eu acho que eu, tenho, eu aprendi a lidar com essas turbulências que a vida me, me apresenta.
1: Legal. E você chegou a trabalhar como é, comentarista em alguma transmissão de esporte? Ou esse, esse sonho não foi cumprido? Pá, Lito,
0: hoje, hoje Lito, eu, olha só, coincidentemente, o importante tá falando nesse assunto, hoje mesmo eu mandei uma mensagem para o YouTube, um amigo meu que trabalha no YouTube, falando exatamente isso ali. Uh, fulano, seguinte, irmão, cara, eu, eu tô nesse YouTube desde que ele começou. Uh. Vocês estão transmitindo jogos da NBA no YouTube. Vocês contrataram uma equipe para fazer isso. Eu quero ser comentarista dos jogos da NBA. A Netflix já me contratou para ser uh, comentarista de esportivo, locutor de um reality show deles lá chamado Ultimate Beast Master, que foi super bem e tal. Uhum. Cara, o YouTube é o meu lugar, vocês estão transmitindo jogos da NBA, eu quero fazer isso. Eu me humilhei, Lito, e me ofereci. <risos> Falei, não, não vou esperar vocês me chamarem, eu quero fazer isso, que é o meu sonho do tempo de faculdade. E não quero só fazer um... Ah, eu vou lá tentar. Não, eu quero que vocês me contratem para fazer isso. E eu não tô preocupado com dinheiro, eu quero simplesmente ser um comentarista de jogos de basquete da NBA. Aí vamos ver se isso vai se encaminhar. Eu já fiz algumas vezes lá na ESPN, uhum. quando eles transmitiam os jogos da NBA, mas assim como convidado, agora eu queria fazer isso de verdade para o resto da vida. É um negócio que eu queria muito fazer. Muito, muito. Uma hora, uma hora isso vai acontecer.
1: Que legal. Quando faz com paixão, então, fica mais legal Gosto
0: ainda. demais disso, Lito. Gosto demais. É um negócio que eu ficaria muito feliz fazendo. Eu tenho certeza que eu faria super bem. E eu queria eu quero muito esperar essa oportunidade de, em algum momento aparecer assim, porque puta, é algo que eu realmente sonho há muito tempo fazer.
1: Que legal. E nesse período que tu estava lá nos Estados Unidos, uhum. é, você, foi nessa época que você conheceu o stand-up comedy e aí trouxe o formato para o Brasil, foi isso?
0: Olha, assim, seria um pouco prepotência da minha parte dizer que eu fui o pioneiro. Eu posso te dizer que assim, eu... Com um grupo ali de poucas pessoas... A gente começou um movimento de stand-up comedy... Um grupo realmente pequeno de 3, 4, 5, 6 pessoas, assim... Uh -huh. uh, isso lá em 2003, 2004... A gente começou a fazer é, isso... Tinham experiências anteriores, assim... Uh, Chico Anísio, o Jô Soares, o Zé Vasconcelos... Sérgio Rabelo... São caras mais antigos e tudo mais que fazia uma coisa mais one-man show. Não era conhecido como stand-up comedy e não era um movimento de grupos, né? Porque a gente começou isso de uma maneira muito... Uh, 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 a grande, o diferencial era a pessoa ia assistir o show e via três, quatro, cinco pessoas diferentes. Isso não existia. Uhum. Foi algo que eu vi nos Estados Unidos e fiquei maravilhado, assim. Então, foi realmente nessa vinda para o Brasil, dos Estados Unidos, quando eu assisti aquilo, eu falei: cara, eu quero muito conhecer uma turma para um dia fazer isso. E foi assim: a gente começou de maneira super experimental, fazendo show para 5, 6, 10 pessoas, não ia praticamente uhum. ninguém. Às vezes tinha mais gente se apresentando do que gente assistindo. Foi realmente assim. Um trabalho de formiguinha, assim, construindo esse negócio até o momento que chega o YouTube, né? E depois o CQC, por exemplo, uh -huh. e rola essa virada, que aquilo que era uma, uma, uma um teste, que era um projeto experimental, começa a tomar uma força e encontrar... Público, principalmente com o advento do YouTube, o YouTube ajudou muito nesse sentido, porque o YouTube tinha muito a cara da stand-up comedy, porque eram vídeos rápidos, de um minuto e meio, dois minutos, com muita piada uh -huh. e coisas que você nunca ouviu, porque no stand-up comedy a gente faz o que a gente escreve, né? Então assim, não era nada...
1: Inéditas, né? Piadas inéditas. inéditas.
0: Não era como, por exemplo, sei lá, o Arito Toledo que é um cara que eu sou muito fã, mas o Arito Toledo é um contador de piadas. Uhum. Se você pega um livro de piada, tem umas piadas que o Arito Toledo conta. Nós não. Tudo que a gente faz ali é algo que a gente mesmo desenvolveu. Então era algo muito único, muito exclusivo e a galera acabou se identificando que deu, nasce... que deu força para o começo desse movimento. Assim.
1: Qual que é a principal diferença do humor daquela época para o para fazer humor hoje.
0: Cara, uh... no começo, né? Eu era um cara desconhecido. Então, quando eu comecei a fazer, tudo era muito novo. Quando a turma me descobriu, era algo fresco, era algo único, algo que é pô, que esse cara tá mudando a maneira de fazer esse tipo de comédia. O cara tá levando para o teatro algo que a gente não tá acostumado a ver. Eu tinha uma liberdade que eu. Uh, que era incrível. Eu continuo tendo essa liberdade, mas eu tenho que lutar por ela. E isso é um saco. Só isso. Uhum. Só isso que mudou. Tá. Porque a minha cabeça pensa muito uh, uh, como daquela forma, eu ainda corro muitos riscos. Mas realmente assim, uh, eu sinto que eu tenho que lutar para correr esses riscos, enquanto naquele momento qualquer risco era tipo, putz, esse cara é, que legal, que bom ouvir isso, que coisa nova, que coisa diferente. Hoje em dia não, hoje em dia tem um, sabe com, com... todo mundo tem condições de opinar, uh, uhum. todo mundo tem lá os seus Facebooks, os seus Twitters, o que eu acho maravilhoso, acho ótimo que opinem. Mas criam-se movimentos que daqui a pouco sai matéria na, na imprensa falando fulano de tal faz piada e desagrada a internet. Essas coisas que você tem que estar... Tá, é isso que eu tô te falando. As turbulências que você tem que se manter muito firme, porque senão você acaba se rendendo a essas repercussões a princípio negativas e uhum. aí você começa a querer agradar. E isso é o fim de qualquer comediante, querer agradar o público o público às vezes precisa ser um pouco chacoalhado, você precisa incomodar um pouquinho, eu penso dessa forma, assim. Então são riscos que eu, uh, uh, que eu voluntariamente compro e assumo. Naquele momento, obviamente, tudo era muito novo e tudo era do caralho, assim, sabe? Tudo era, ah. nossa, que lindo, que ótimo, olha que legal que ele tá fazendo. Então... É um processo de adaptação, assim, mas eu continuo sendo muito aquele cara ainda.
1: E você falou agora há pouco que jogando como profissional você não foi grande coisa. Não foi. Mas a gente achou a gente achou manchete interessante, ela fala assim, okay. ó, Rafinha Bastos foi melhor que varejão em jogo profissional. Você lembra disso?
0: <risos> eu lembro disso.
1: Você lembra desse jogo?
0: Essa manchete, ela tá um pouco exagerada. O que eu posso te dizer é o seguinte, é engraçado, o Anderson Varejão, você conhece o Anderson, você sabe quem é o Anderson Varejão? O Anderson Varejão é um dos maiores jogadores da história do país, assim. O cara que teve uma passagem na NBA incrível Jogou ao lado do Lebron James e tal. E uma das grandes uh, uma das grandes características dele é o posicionamento da defesa. É um cara que cava muita falta de ataque. Falta de uhum. ataque é o seguinte, quando um jogador vai pra cima de você, você tá posicionado naquele lugar, antes ele cai em cima de você e isso ele faz falta. O teu time recupera a posse de bola. Ele é um uhum. especialista nisso. Quando o Anderson Varejão jogou contra mim, ele devia ter uns 20 anos. Não, nem isso, nem isso. 19 anos. E eu me lembro que eu cavei quatro faltas de ataque do Anderson Varejão. olha só. Ou seja, talvez, Lito, ele tenha aprendido comigo. <risos> talvez aquele dia frustrante na vida dele tenha ensinado pra ele uma lição. Então eu me lembro desse dia, assim, jogou, jogou. <risos> joguei contra o Nenê, que era da também jogou na NBA. Joguei com uma, uma galera, o Oscar. Oh. Contra, né? Mas eu não tinha metade do talento que esses caras têm, assim, eu fui até onde eu pude esse que é o negócio, eu vou é isso, Lito, eu, eu... se eu meto a minha cabeça num negócio, eu quero estar tá nas cabeças, assim ah. mesmo que talvez eu nem tivesse bola pra isso não era o pior jogador do Brasil, obviamente jogava direitinho, não naquele nível, né, não naquele nível, como na stand-up comedy eu fiz stand-up comedy aqui no Brasil, mandei virei um dos principais nomes aqui da, da, desse tipo de comédia, falei quero me desafiar e aí fui para os Estados Unidos tentar fazer do lado dos caras que estão fazendo isso há 40, 50 anos, assim. Ah. Então eu acho que o barato é esse, né? Você se colocar em lugares que te geram incômodo e que te fazem crescer profissionalmente, seja no esporte ou seja na comédia, no meu caso.
1: Tu acha a língua inglesa mais fabulosa, assim, pra, pra contar as piadas, por causa do, do timing e também da diferença do sujeito e verbo estarem em posição contrária. A piada não fica muito mais interessante em inglês? E você, pô, o teu inglês é excelente, cara.
0: Eu acho que tem umas adaptações que são... Acho que as línguas, elas são muito diferentes, né? Muito hum. diferentes uma da outra. O que eu acho um barato, que é muito legal, não sei o que, que é melhor e o que, que fica mais... Em que língua as coisas ficam mais engraçadas, assim. Eu venho, eu venho assistindo coisas em ambas as línguas há muito tempo. O que eu acho muito louco é que os americanos, por terem os Estados Unidos por terem ter muitos imigrantes de diversos lugares, você não precisa ter um inglês absolutamente perfeito para que eles entendam, se divirtam e te respeitem por falar aquela língua, né? Sim. O que é o contrário, por exemplo, assim. Se um brasileiro vai para os Estados Unidos, como no o caso, e falo com sotaque, para eles dá até um brilho legal na, na minha maneira de me comunicar. Que eu erre uma palavra, erre um verbinho ou outro, parece que dá uma graça especial e coloca um pouco de personalidade no que eu falo. No caso do americano que vem para cá e fala meio... oh Brasil, eu gosto muito de estar aqui. O brasileiro acha uma bosta. Fala... Que ah, cara! Volta para casa! Não sabe falar português direito. Entendeu? Então, assim, a uh -huh. gente como não está habituado com a galera que aprendeu a falar português, né? Porque é isso, o americano, ele vem pra cá, a maior parte dos americanos vem pra cá e fala única e exclusivamente inglês. Fica só em hotel que fala inglês, convive só com pessoas que falam inglês. Ele não se dá o trabalho de vir aprender a língua. Então a gente tá meio, não tá habituado a isso. Eles não, eles estão habituados. Então quando chega um cara no palco, com sotaque ou com inglês não absolutamente impecável, uh -huh. eles super compram e até gostam do fato de, poxa, tô tra... o cara está trazendo uma perspectiva de outro lugar para a nossa realidade. Isso é muito legal,
1: que legal muito bacana. Que legal Bom, mas se faltou sucesso ou, sei lá, jogar muito bem na NBA, a gente não pode dizer o mesmo das mídias sociais, que você foi campeão aí. Aliás, em 2011, você foi eleito pelo The New York Times, uhum. como a personalidade mais influente do Twitter no mundo.
0: No mundo.
1: Cara... É... Não é
0: disputar com o Luciano Huck, <risos> entendeu? Aqui, Fernanda Lima. Não, eu então, tô disputando com o Dalai Lama,
1: Obama. Olha aí. E eu fiquei curioso assim, o que que esse ranking significa na prática, ou significou na prática pra você? Melhores oportunidades de negócios? Ah,
0: isso isso sim, com certeza com certeza, é louco né porque o 2011 foi um ano muito conturbado foi o ano que eu saí da televisão a primeira vez foi o ano que eu lancei meu primeiro show solo foi o ano que saiu esse título, e foi o ano que eu comecei essa tentativa, essa peregrinação, né, em terras americanas. Eu recebi uma oportunidade muito legal, porque assim sai uma matéria com meu nome estampando o New York Times, uma matéria de duas páginas do caderno, que acho que se eu não me engano foi capa de, do caderno de cultura de domingo do New York Times, e numa época as pessoas. Muita gente não sabe disso, mas antigamente os jornais eles vinham no papel. É um coisa louco isso. As pessoas não sabem disso. <risos> papel. Só pessoa recebia, tinha um cara que atirava o papel dentro da... Do do seu terreno, e o seu cachorro às vezes comia, era muito louco. É uma época que o pessoal não sabe disso, Lito. O pessoal jovem não
1: tá ligado. É, não sabe.
0: <risos> Hoje é só tablet, na época era papelzão mesmo. E aí saiu no caderno lá de, de cultura, e no mesmo dia eu já comecei a receber um monte de correspondência de pessoas de lá querendo me conhecer. Produtoras eh, de vídeo, gravadoras, uh, estúdios empresários, agências e eu passei nessa hora já, eu fui para os Estados Unidos assim saiu a matéria no New York Times, dois dias depois eu estava em Los Angeles lá eu passei a ser representado por uma agência lá chamada WME uh
1: -huh. que,
0: que se chama William Morris que é uma das maiores agências de atores dos Estados Unidos tive muita reunião com muita gente legal em produtoras bacanas Jack Black, Adam Sandler Ben Stiller, eu conheci uma turma Conheci esses caras todos assim. E foi muito louco, porque me deu uma oportunidade de conhecer caras que eu admiro há muito tempo. E falei, pô, eu acho que eu tenho condições de fazer alguma coisa nessa terra aqui. Ainda não tava pensando no stand-up na época. Eu vinha fazer stand-up agora só 2018, né? Que eu uhum. comecei realmente... Eu já fui, me mudei para os Estados Unidos e falei, é o seguinte eu vou me focar nisso, eu vou fazer stand-up eu vou subir no palco e vou tentar criar uma carreira ou pelo menos eu vou fazer uma, uma história aqui na stand-up comedy, mas na época era isso, foi uma oportunidade muito legal, muito legal de conhecer muita gente bacana de ter encontros muito muito inesperados e conhecer um pouco do entretenimento, a indústria do entretenimento nos Estados Unidos assim, que foi uma, uma loucura foi, mas foi muito legal.
1: E é interessante que... É, o Twitter é a rede social que eu mais gosto. Uhum. Assim, eu... eu, eu, eu eu gosto de estar no Twitter, sou eu mesmo ali falando sempre, eu interajo legal com, com as pessoas, e eu lembro que você criou uma linguagem eu lembro dessa reportagem, inclusive, quando saiu no New York Times, e o Bonner também, depois o Bonner veio uhum. forte no Twitter, com também é. uma linguagem muito específica, assim é. e hoje, qual que é a tua rede social preferida assim, aquela que você curte mesmo não, não porque te dá mais seguidores, ou mais alguma coisa assim, mas qual que você curte?
0: Eu gosto do YouTube, viu Lito? eu gosto do YouTube, o YouTube é legal, cara, e eu acho que eu sempre vou dar esse crédito pro YouTube é o seguinte, quando eu comecei a produzir vídeo eu não tinha onde colocar os vídeos, era uma loucura não tinha onde postar os vídeos, né Aonde colo... ah. você colocava os vídeos antes do YouTube? Eu botava num servidor, as pessoas baixavam o vídeo e assistiam nas suas casas. Final do mês dava transferência de arquivo alta, eu tinha que pagar multa, era um negócio horrível. <risos> eu nunca sabia. Eu torcia para meus vídeos não fazerem sucesso, para que eu não precisasse, para que eu não me complicasse financeiramente. Era mais ou menos isso. Com o surgimento do YouTube, apareceu um lugar aonde eu podia inventar as maiores loucuras e colocar ali e o público me descobria naquele ambiente. Então a minha trajetória profissional ela cruza com o YouTube em diversos momentos. Hoje, por exemplo, fazendo lá o meu Mais Que Oito Minutos, é a única rede ainda no Brasil que distribui faturamento. Tem lá os canais é. do Facebook, alguns que ganham, mas é muito pouco. Não, o YouTube é organizado.
1: Não qualquer são transparentes, um... né? Esses outros não são transparentes.
0: Transparentes? Qualquer um que entra no YouTube, se tiver alguns acessos, já passa a ser sócio do YouTube, né? Você é parceiro do YouTube, você começa a produzir o seu conteúdo. O YouTube deu muita oportunidade... Uh... Lito, pra muita gente criativa de verdade, que não tinha lugar aonde escoar essa criatividade. Então eu sou muito grato ao YouTube, e aí eu, eu fico meio bravo quando tem gente que reclama, ah, o YouTube não distribui meus vídeos, eu não sei o que, que tá acontecendo, aí vai lá a molecada toda xingar. Meu irmão, você não sabe como era difícil na minha <risos> época, não tinha nem onde colocar o vídeo. Só <risos> o fato de haver um lugar aonde qualquer um pode assistir o teu conteúdo, já é algo incrível, assim. Então, eu gosto muito do Twitter, Uh, eu tenho lá 11 milhões e meio seguidores no, no, no Twitter, mas o YouTube eu tenho condições de me expressar mais, não tem hum. limite, né? Eu, eu jogo ali programas de uma hora e meia, uma hora e quarenta às vezes e as pessoas assistem, então é uma rede que eu, eu devo muito ao YouTube, muito de verdade.
1: E você lembra como é que chegou no Aviões e Músicas por acaso? Alguém falou...
0: Caramba, Lito, boa pergunta. Os teus vídeos passaram a ser sugeridos pra mim. Do nada. Do na... <risos> Nunca tive nenhum interesse em aviação. Nada. E aí começou... E aí eu me lembro que eu fiquei muito... Eu assisti uma série, eu gostei. Eu gosto muito do teu conteúdo. Eu tava assistindo... E eu ficava muito em dúvida O que que era o negócio da música Que eu falava, mas esse homem só fala de aviação <risos> E ele tem que fazer o negócio da música Aí você me explicou que no começo Era a música que foi migrando uhum. um pouco E tal, mas eu fiquei muito curioso Pra falar, mas vem cá, será que a música É algo que ele tá preparando pro futuro? Ou será que ele é um aviador que toca aí Um bandolim, um pandeiro Alguma coisa? Durante o voo <risos> Durante o voo Ele é aqueles, aquelas aeromoças Piadistas, sabe? O, uhum. Os piloto piadista que gosta de. que quer fazer um sambinha pra galera. Qual é que é o negócio? Aí depois você me explicou, não, que o canal inicialmente tinha essa pegada e tal.
1: Falando em música, nós dois somos da mesma geração, apesar que eu acho que eu sou uns 6, 7 anos mais velho que você. É, mas eu ainda não fiz implante de cabelo, né? Vamos deixar mas, isso claro. <risos> Espera.
0: <risos> Espera chegar, que daqui a pouco você faz implante e vai ter que tomar Viagra A tua hora chega, <risos> Lito não, não, não vem que não tem
1: Quais são suas principais referências musicais?
0: Pô, Lito, eu tenho um mau gosto Mas um mau gosto ah,
1: rapaz, você tocava Trash e Iris, não é?
0: É, assim, ok <risos> e Aí nós temos aí Aí nós temos uma parte Eu tenho, duas, eu tenho dois núcleos Que eu curto muito Primeiro é o um núcleo que é o núcleo ruim. Eu considero o núcleo ruim. Que é o núcleo RB americano. Que hum. é o Charme, que tem o Charme e o Funk. Eu gosto uh -huh. do Charme, que uh -huh. é o Baby Making Music, que é aquela música romântica, <risos> que é um romântico ruim, assim, que aí tem. É. Boys to Man, Montel Jordan, Next. É umas bandas assim que. Chato, eu, eu Chato. gosto chato, é. É, mel, é meloso eu sei que é chato, mas é o que é o que eu, é o que eu escuto, eu escuto isso na academia, volto e minhas pessoas para o que, que você tá ouvindo? E eu, eu falo assim, como é que você consegue malhar com isso? Eu falo, consigo é isso que eu escuto. <risos> aí tem o núcleo bom, que é. é o núcleo legal, que é o núcleo de anos 80, que aí eu gosto ali de, de The Mode, Pet Shop Boys New Order, ah. Duran Duran The Cure eu gosto ah. de muita coisa Anos 80, pesado, Billy Idol, Erasure. Eu gosto muito das... Eurithmics. Eu amo. Parte... é
1: sensacional. Gosto,
0: gosto muito de Eurithmics.
1: Eu gosto. Os caras fizeram
0: rem... umas, uma, umas versões remixadas do. Daquele. Da, da. Do. Sweet Dreams, Amadeus. Uh -huh. des... Nossa, linda demais. Tem muita gente. Esses DJs novos pegam os anos 80 como referência e fazem
1: umas músicas incríveis. Cara. É. Sampleiam e mandam bala. É. Mano é dos lá. 80, assim eu gosto muito, né, tirando, se eu fosse falar três bandas, tirando aí, três. Beatles, três. Beatles tira, tira Beatles, tira Led Zeppelin, tira Rolling Stones, e que mais, que outra, Pink Floyd, ah, tira você... essas quatro, tá. aí eu gosto de Fleetwood Mac, okay. The Who, uh -huh. e deixa eu lembrar o Roxy Music.
0: Ah, mas você gosta, essas... gosta de rock. Você gosta de rockzinho ah, rock, de qualidade. Rock
1: quase pop, assim. É, é rock clássico. É rock
0: pop. Rock. Não, eu isso gosto eu escuto dos... muito hoje, cara. Eu gosto das... Da, da, meu negócio é mais as eletrônicas. As eletrônicas, ah. pra mim, eu gosto.
1: Pai. Não, mas essa aí... Ó, oh, New Order, The Pash, isso aí, Echo é. and the Bunnymen. Hum, também eu adoro sim. essas bandas aí. The Pash, e o R.E.M., é das... no início... Se bem que o R.E.M. era mais pro rockzinho do que pro eletrônico, sim. mas... R.E.M.
0: Também... eu curtia... Warrior, fazia uns clipes muito legais, lembra?
1: Sim, putz, sensacionais.
0: Losing My Religion. mas eu lembro disso. Ah, Nossa, que letra, hein? É e aí, tinha
1: é? letra, né? Tinha letra é... nessa época. É o pessoal não sabe, mas música tinha letra, né? É verdade. <risos> Hoje em dia, cara, não
0: é louco, né? Que às vezes eu vejo... Eu me sinto. É nesse momento que eu me sinto velho. Uh
1: -huh. Quando
0: eu vejo a tal da Rave, aí eu me sinto velho. <risos> que é aquele negócio. É só isso aqui é. E aí você tem a nítida impressão De que é a mesma música Durante nove horas seguidas Mas não O DJ Porque esses caras né, o, A loca Essas coisas aí, esses caras uh -huh. Ganham fortunas Pra apertar botão, Lito É <risos> Pode ser um pouco de ignorância da minha parte? Pode, mas eu não admito. O cara tem que saber tocar o um instrumento, velho. Uh. Até o Justin Bieber, sabe? O Justin Bieber toca bateria, toca guitarra, toca baixo. Vai lá o aloca, fica pen, aperta botão e ganha um milhão de reais por show. Pô, tá errado isso. Não tá certo, cara. Não, sou contra. Sou contra.
1: Eu sei que você já destruiu muito o garrafão, quase enterradas lá. Mas eu quero saber agora se você tem um talento reverso, que é talento para consertar as coisas, que a, a minha intenção é saber se você, por exemplo, trabalharia em manutenção de aviões, então tá. você consegue consertar alguma coisa, ou tipo, problema com tecnologia, quando o teu Bluetooth não conecta, o que, que você faz, você chama alguém ou você resolve?
0: Eu sou bom nisso, eu sou bom de resolver questões tecnológicas, eu não sou bom de mexer em hardware, Ela abre, tira a placa, passa um, um negocinho, isso eu não faço, Aham. sou ruim disso mas assim, o Wi-Fi não está funcionando, o cabo do não sei o quê, eu preciso conectar o meu laptop na televisão e por isso eu preciso espelhar a tela através do, do, do Apple TV, eu, pô, eu sou ninja nesse bagulho aí, Editar, eu edito no computador, eu sou um cara que eu manjo de Photoshop, Premiere, eu realmente eu trabalho, eu mando bem, no, eu faço coisas incríveis no celular, eu edito meus próprios vídeos, legendo eles, já há muito tempo eu faço isso. Eu tenho, você pode olhar nos meus stories, sempre tem uma edição, uma trilhazinha, um fundo, que tudo eu, a maior parte das coisas que eu gravo, eu passo pro celular e eu monto depois. Então eu, eu sou, eu sou, eu trabalho, você é um geek. Pra caramba, pra caramba nesse sentido sim. Mas eu não teria condições de eu agora Ontem, por exemplo, eu sou um cara... Eu sou muito descuidado, né, Lito? Eu sou um cara assim... Eu não, eu não, eu não sou focado, eu não tenho condições de me focar. É muito difícil pra mim. Então eu tenho um, um problema, que é... Uma vez por semana meu carro fica sem gasolina. Porque eu não... Hum. Não vejo, não vejo.
1: Ainda bem que você não é piloto, cara. Se
0: eu fosse piloto, irmão, eu ia ser um risco. Os caras iam achar que era atentado terrorista. E eu não, eu ia só jogar em Brasília porque não tinha gasolina. Um avião. Assim, eu sou nesse ponto. Eu, ah, eu perco dinheiro. Aí ontem deu isso. Acabou a gasolina no meu carro. Só que aí, como sempre, eu já tenho né, o meu garrafão que eu vou até o posto de gasolina. Já tá lá no, no porta-mala. Eu fiz isso. Botei no carro. Não ligou. Falei, tem pouca gasolina. Voltei, porque nunca tinha acontecido. Um galão era suficiente para ligar o carro. Botei outro galão, não ligou. Falei, deu, deu alguma cagada aqui. Aí o cara do, 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 da mecânica chegou. E eu falei para ele... Que aconteceu alguma coisa Aí era um problema na bomba de gasolina E aí ele ah, começou a ver uma série de problemas Do meu carro que era só por descuido Era porque <risos> Rafael, teu carro tá estragando o motor Por causa do óleo Rafael, teu carro tá estragando a bomba de gasolina Porque você sempre deixa na reserva Rafael, não sei. Então assim, eu não sei consertar nada Eu só sei estragar tá. Mas se você permite que eu mexa No programa
1: No software
0: é, Eu sou rei do software e sou uma negação no, no hardware. Você manja de mecânica, mas você manja também de tecnologia também?
1: Manjo, eu que monto meus próprios computadores desde 1994. 94 eu montei o primeiro computador, compro até hoje as placas, uhum. memória, processador, monto, faço toda a tunagem dele para jogar Flight Simulator. Opa. E isso aí eu manjo. E tem um simulador de voo grande aqui. Você
0: curte jogar?
1: Curto. E vou, vou começar a fazer uns streams aí na Twitch, agora que eu vou ficar com mais o tempo legal. livre. Boa. Vou streamar na Twitch aí uns passeios de Flight Simulator, ensinar a garotada. Que legal.
0: E no Flight Simulator você consegue ver as cidades e tal assim ou não?
1: Tudo. Essa última versão do Flight Simulator que, que foi feita aí é As Real As It Gets Mesmo. Assim, uhum. é, é, é o mundo inteiro. A base de dados é o mapa Bings da Microsoft, uhum. só que renderizado em 3D. Então, tipo, <risos> você põe o teu avião lá em Bagé, se tem uma pistinha lá numa fazenda, vai ter uma pistinha lá no simulador também, entendeu? Uau. É tudo assim. E, e tem, tem barulho de água. Se tá ventando muito, você vai ver ondas no mar no sentido que tá ventando. É um e negócio aí tem, fabuloso.
0: Tem controle de voo, assim, também? Ó, tem um avião aqui e tal. Rola isso ou não? É, você só Rola. voa e desce onde você quer?
1: Não, então, tem duas maneiras de jogar. Uma é você offline total, mas com os voos das outras empresas em tempo real. Ele pega um banco de dados, então, tipo, gol, 123 um, dois, três, tá voando às três horas da tarde. Você tá simulando às três horas da tarde, naquela uhum. rota, vai passar um voo lá e vai estar tá escrito assim, gol, não sei o que lá, não sei o que lá.
0: Entendi, caramba. Esse é o
1: modo offline. No modo online... E aí você pode juntar um servidor, chamar uma galera, fazer revoada. E um consegue ver o avião do outro, fazer manobra. É um negócio que muito legal, cara. Que legal, legal, que
0: legal. A atual geração não entende mais o conceito de saudade. Não existe mais saudade como existia quando eu era criança. Mas não é nem isso. Quando eu fui morar nos Estados Unidos jogar basquete, Lito, eu consegui um computador que tinha uma câmera. E aí eu consegui me conectar Num servidor Que era uma vez por semana só que eu consegui Um espaço, aí meu pai se conectava E ele conseguia ver a minha imagem Olha Mas eu não, ele, não, ele não passava a minha imagem Porque no Brasil não tinha um webcam na época
1: uhum. Ele conseguia
0: ver, mas muito ruim Quadriculado, hoje, cara Eu pego o meu telefone, eu dou um toque Meu filho Que tá nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos Eu tava morando em Nova York Meu filho tinha um problema, pai Não consigo a senha do não sei o que ele pegava, mostra... Eu fazia tema de casa com ele, ele mostrava... Opa, é o cálculo matemático. Eu falo nove em cima, dois em baixo.
1: Sensacional.
0: Não, e é um custo zero, né, porque nós estamos conectados na internet. Zero, não, é. você não paga nada por isso. Não é como na minha época, que eu era criança, que a gente ia pra praia... Né? E meu pai ficava em Porto Alegre A praia ficava ali a uma hora Pra falar com meu pai A gente tinha que a cada dois dias Ir pra um orelhão público Que tinha
1: uma fila gigantesca oh, tá Botar uma
0: disso. ficha Botar uma ficha <risos> Pra poder ligar
1: É, Que durava três minutos
0: Hoje em dia, cara, se dá um toque é. o cara tá ali Em altíssima definição Eu lembro quando passava aquele, aquele As panteras Aí tinha o o cara que era o, o, o chefe dela O delas, que aparecia no... Isso, o Charlie, o Charlie. O Charlie aparecia numa televisão. Aí você falava, será que um dia a gente <risos> vai conseguir se comunicar com a televisão? Irmão, hoje...
1: E chegou, hein?
0: Hoje nós estamos fazendo live para 150 mil pessoas assistindo você ao vivo fazer o que você quiser. É uma loucura isso, cara. As pessoas não param... Acho que a gente subestima muito uh, o que está acontecendo. É muito foda o que está acontecendo.
1: Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. Essa semana, a Embraer publicou o relatório Perspectivas de Mercado para entregas de aeronaves comerciais até 2040. A ocasião escolhida foi uma coletiva de imprensa no Dubai Air Show, aquele grandioso evento que comentei na semana passada. Esse tipo de documento, chamado na indústria de Market Outlook, identifica as tendências de consumo de um determinado segmento e determina estratégias de mercado. Já é uma resposta aos efeitos provocados pela pandemia, o maior impacto já sofrido pela indústria da aviação a Embraer decidiu focar na produção de aeronaves com até 150 assentos nos próximos 20 anos. A projeção é produzir 10.900 unidades com valor de mercado estimado em US 650 bilhões de dólares. São dois segmentos, o de jatos, com maior mercado na América do Norte, e os turboélices, com foco nas operações da Ásia, Pacífico e Europa. Nessa produção, 57% das novas aeronaves serão fabricadas para renovar frotas e 40 33% para aumentar o mercado. O estudo projeta um crescimento médio de 3.3 do tráfego mundial de passageiros por ano até 2040. Ainda assim, é uma taxa de desaceleração se comparado ao período anterior à COVID. Ainda assim, é uma taxa de desaceleração se compararmos ao período anterior à COVID. A recuperação do tráfego aéreo global de 2019 só deve acontecer em 2024. Esse índice de crescimento é conhecido no jargão aeronáutico como RPK, sigla em inglês para Receita de Passageiros por Quilômetro. O RPK é calculado a cada voo, multiplicando o número de passageiros pagantes por distância percorrida em cada etapa. O relatório da Embraer também estabeleceu três tendências externas que afetam a demanda de passageiros. O primeiro é bem óbvio, a agenda ambiental. Aumentou a demanda das empresas pela aquisição de frotas com maior eficiência de combustível. O segundo continua óbvio digitalização. A pandemia acelerou os processos tecnológicos, é o caso do home office. O impacto é direto nas companhias aéreas, as pessoas viajam menos a trabalho. As viagens empresariais sempre geraram as maiores receitas. O transporte aéreo também precisa se adaptar à nova distribuição das populações, cada vez menos concentradas. E por último, a regionalização. A estratégia é concentrar as linhas de produção de uma aeronave no mesmo polo, evitando interrupções na cadeia produtiva por atraso ou falhas de fornecedores. Agora vamos às notícias ponte aérea, aquelas curtinhas. Ainda no Dubai Air Show, o maior avião bimotor comercial da história, o Boeing 777X, fez sua estreia internacional, com modelo de matrícula November 779 X-Ray Whisky. O pessoal do Twitter ficou maluco com as manobras dele lá na feira. Todas impressionantes para mostrar as capacidades do avião que nunca serão usadas em voos comerciais. Sim! A gasolina está cara. Mas já parou para pensar no preço do querosene de aviação? A Associação Brasileira das Empresas Aéreas divulgou que o combustível aeronáutico sofreu variações superiores à gasolina e ao gás de cozinha. De janeiro a outubro deste ano, o QAV acumulou um aumento de 47,7%. Para comparação, o preço da gasolina subiu 43,5% no mesmo período. E a batalha do 5G continua. Os Estados Unidos decidiu pela camada de 3.700 a 3.980 MHz, provocando discussões na OACI, a Organização da Aviação Civil Internacional, pela proximidade com a frequência usada pelos radioaltímetros, dispositivo essencial para a segurança de voo. No Brasil, a Anatel e a ANAC monitoram juntas a convivência de sinais para as futuras faixas de 5G. Vamos ver se o clima lá na cabine de comando está mais menos. Estamos de volta à cabine. Rafinha, e você? Tá numa fase mais turbulenta ou tá voando em céu de brigadeiro?
0: Bah, mas em céu de brigadeiro, demais. Demais. Nossa senhora, só quero tranquilidade agora ali. Tu já me... Já tive muita... Tô... tô velho demais. Já perdi meu cabelo, já fiz o transplante. Não quero estragar esse investimento financeiro que eu fiz aí. Tô muito tranquilo, fazendo os meus shows no teatro e produzindo meu conteúdo na internet da minha forma, assim, sabe? Eu cheguei num momento da minha carreira que quem gosta de mim, gosta. Quem não gosta já teve a oportunidade de não gostar e teve a oportunidade de gostar e não gostou. Então, assim, eu não tô precisando convencer mais ninguém de que eu sou bacana. Então, assim, vida que segue... Eu faço as coisas do jeito que eu acredito. E tem muita gente que tá do meu lado nisso. Então eu não. Tô muito tranquilo. Muito.
1: Ter mais experiência dá uma paz da gente, né? Ah, sim, não dá? sim. Filho.
0: filho, filho, Lito. Você tem filho, Lito?
1: Eu tenho dois anos e meio. Tá aí, ó. Mudou minha vida pra. Nossa. Sensacional.
0: Não, não é? Tá vendo? É. A gente. Muda as prioridades muito, assim, sabe? Eu quero passar mais Por tempo Deus. em casa. Exato. Não quero estar com a cabeça ocupada para poder curtir meu filho. Então, ah, a gente muda muito. É, é normal, é normal. Eu tô, eu tô num momento muito tranquilo.
1: Que bom. Atenção, passageiros. Vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Com o piloto Rafinha, nosso Sim. papo está chegando ao fim. Oh. Em qual aeroporto que você gostaria de estar pousando agora?
0: Agora, nesse momento, no aeroporto da, de Nova York, né, cara? JFK, porque JFK. eu tô, nessa, eu tô nessa, nessa função de ida e volta para Nova York. Eu não tô conseguindo voltar agora por causa do meu visto. Preciso renovar meu visto. Parece que em novembro acaba esse bloqueio lá dos Estados Unidos e eu vou poder seguir no meu plano que eu tava nesse plano que eu tava investindo já desde 2018, de criar uma sementinha fora do país aí do, da, da minha comédia. Então eu ainda sinto que eu tenho coisa para fazer por lá, e não vejo a hora de poder investir nisso
1: E você é do tipo que sabe Que avião que tá embarcando Ou você simplesmente senta e você vai Você fala
0: o um modelo do avião?
1: É, se é um Boeing 777 Se é um Airbus A350
0: Ninguém sabe isso <risos> E tem gente que gosta de saber O modelo do avião quando vai entrar nele Ele...
1: Tem, pior que tem. Tem uns aficionados por aviação. É
0: mesmo? <risos> não, não sei, não sei. Eu sou sempre surpreendido com o tamanho da aeronave. Eu nunca sei qual é o tamanho da aeronave que eu tô me metendo.
1: Uhum.
0: E essas aeronaves estão diminuindo cada vez mais. <risos>
1: Assentos, tá, sim.
0: Os assentos, assim, é um negócio, cara, tipo, não, você não tem é. espaço para mais nada.
1: Mas é, é o que você tava falando. Eu me sinto mal também, é, por causa dos ombros largos, uhum. que ele não cabe mais no, no assento é. da poltrona, no, é. no encosto. Uhum. E, e tá diminuindo cada vez mais para ter espaço no corredor para passar o carrinho de comida. E aí você fica ali espremido.
0: Hein? É puxado, mas assim, eu tava ouvindo um comediante americano falando algo que é muito verdade, né? Sim, realmente. Desconfortável? É. Mas para para pensar que em nove horas você tá em Nova York. Olha que loucura isso. Em nove ah. horas da tua vida. Então a gente, a gente às vezes reclama por pouco. Em 9 horas você tá no topo dos Estados Unidos, irmão 9 horas é uma noite de sono 9 horas... Usando Wi-Fi
1: a bordo Usando
0: Wi-Fi a bordo Com certo conforto, com comida Conversando... Às vezes a gente reclama e não se dá conta. Realmente, é desconfortável? Não tenha dúvida. Mas tem outra opção. Vai de navio, então, para você ver quanto tempo vai demorar, <risos> entendeu? Daqui a dois meses você chega em Nova York. Será que, de repente, nove horas de um leve desconforto também não é algo uh, que a gente consegue superar ou conviver com? Porque, uh -huh. cara, é muito louco, né, cara? Um voo para o Japão. Quanto tempo é um voo para o Japão?
1: Puta, vai dar aí 14 horas até a costa leste lá. Costa Oeste, uhum. né, dos tá. Estados Unidos. E depois vai mais 14, quase 15 horas até Narita.
0: Então vai Aí. umas 26. É, vai, um, já...
1: vai 20, é, 24, 25 horas. E tá, cara, mas mesmo assim... Mas faz o você... outro lado do mundo, é né? É o
0: outro lado do mundo, irmão. É um planeta, você tá cruzando pro outro lado de um planeta em apenas um dia. Isso é muito é, absurdo, cara. É... São coisas que a aviação nos permite e que às vezes a gente não, a gente não percebe o quão abençoada a gente é Tem gente que reclama Já vi pessoas Eu estava fazendo um voo para Belém do Pará O voo, Lito, atrasou 50 minutos As pessoas estavam absolutamente indignadas Por causa de 50 minutos Faz o seguinte, <risos> querido Vai de moto, então Vamos ver quanto tempo <risos> você vai demorar para chegar 50 minutos sentadinho no aeroporto Com restaurantes ao teu redor Banheiro, Wi-Fi gratuito. Será que a gente não tá reclamando de barriga cheia demais?
1: É um bom ponto de vista.
0: No momento que a gente se acostuma com conforto, né? É qualquer coisa que nos tira desse ganho é o fim do mundo. Esse comediante fala muito isso. Chama Luis C.K., o comediante que eu sou muito fã. Ele conta essa história. Ele fala que ele tava assim: eu tava no avião e daqui a pouco do nada o piloto fala assim, senhoras e senhores, o nosso sistema de Wi-Fi já está disponível. Nisso ele fala, caramba, olha que legal, vou conectar, abri meu laptop comecei a navegar na internet durante o voo. Do outro lado também, um cara executivo navegando no celular no, no laptop dele. Daqui a pouco o piloto fala, senhoras e senhores, infelizmente passaremos por uma área de turbulência, tá, vamos perder o sinal do wi-fi. O cara do lado já fala, ah não, porra, mas não dá. <risos> Então assim, esse cara ficou absolutamente <risos> transtornado por uma informação e por um ganho que há uma hora atrás ele não tinha. Se ninguém tivesse dito pra esse cara que tinha Wi-Fi, ele achava achar o voo maravilhoso. Agora nós geramos incômodo nesse cara, porque eu tava dando algo incrível pra ele e tive que tirar um pouquinho. Então irmão, aviação é um negócio incrível, e se você tá reclamando você tá reclamando de barriga cheia é, ah, voo longo, cansativo ninguém vai morrer ninguém vai chegar com as costas quebradas, não vai poder mais caminhar isso não acontece, fica tranquilo caminha um pouco, levanta, espera Fica um pouco agoniado, mas, pô, veja tudo que você vai ganhar com esse deslocamento que você tá fazendo. E olha que bacana essa oportunidade que você tá tendo de ficar sentado numa cadeirinha no céu. Olha isso, cara. É uma cadeira no céu. Esse comediante fala isso, eu acho brilhante. O cara tá sentado numa cadeira no céu. Ele fala assim: todo mundo no avião tinha que estar tá o tempo inteiro falando: eu tô voando! Eu não acredito que eu tô voando Porque não, a gente reclama Ai, minhas costas doem, pelo amor de Deus cara. Não, A vida podia ser muito mais simples
1: Amei, amei E tu já fez algum texto assim De alguma piada é, relacionada à aviação Assim com o tripulante Cara,
0: eu, eu... <risos> Uma vez eu tava no, no aeroporto... Tem duas coisas que acontecem. Uma vez eu tava no aeroporto... E, e aí eu peguei um voo que era pra, pra, pra Porto Alegre... De São Paulo, Porto Alegre... E tinha escala em navegantes. É. Quando desce em navegantes... Ele fala... Senhoras e senhores, senhores bem-vindos a navegantes. E depois ele fala... Ladies and gentlemen, welcome to navegantes. E eu fiquei pensando... Quem é o americano? <risos> que, que lá nos Estados Unidos... Abriu o Google e falou: Aonde que eu vou fazer turismo nesse país chamado Brasil? <risos> Já sei. Na terra do Beto Carreiro. O cara não vai fazer isso, <risos> E a outra que é muito boa, que é o seguinte: o cara tava aí, essa era no, Eu tava na. Tava esperando o meu voo, que realmente atrasou um pouco o voo. E eu fiquei ouvindo no sistema de alto-falante, e o cara fala: Atenção, senhor Josi Cleisson da Silva. Eu lembro até hoje o nome dele. Josi Clayson da Silva comparecer lá ao portão 9 e depois ele fala attention please Mr. Josi pensando, qual é a possibilidade você acha que o Josi Clayson ele nasceu em Londres é isso querido isso aí aconteceu é verdade o Josi Clayson não vou me esquecer dessa
1: muito bom Rafinha muito obrigado, cara. Obrigado a você,
0: querido. Que aceitado isso.
1: Aceitado participar aí do Atenção Passageiros. E deixa aí o teu também, o teu podcast. Fala que... todas as suas redes aí. Pessoal te seguir,
0: cara. Pesquisa aí pelo Mais Que Oito Minutos, que é o meu podcast, que tem a versão em vídeo no YouTube e a versão em áudio nas plataformas. E procura o meu papo com o Lito, que foi um papo muito legal, muito bacana. Tem a participação da minha mulher. Então, se tem. você tiver um tempo, tiver disponível... <risos> Vai lá, o Lito deu excelentes dicas a irmã da minha mulher, que tem medo de voar, foi muito <risos> legal. Então eu aconselho a galera, se puder, tiver um tempinho, entra no YouTube ou pesquisa até na própria plataforma de áudio, você consegue encontrar lá, se você procurar o Mais Que Oito Minutos, que é o meu podcast.
1: Por que que se chama Mais Que Oito Minutos? Porque antes tinha um que era oito minutos, uhum. mas nunca dava oito minutos, dava mais.
0: Não então, tanto. Então por que que agora... Não tanto, ficava entre... 8 e 9, no máximo 10 minutos. Eu tinha essa coisa na minha cabeça. Foi o primeiro. Foi o, primeiro o do Jack
1: pro... Black? O do Jack Black não era, então, 8 minutos. Porque esse dá uns 15, acho.
0: Cara, acho que não, viu? Eu acho que Será que, dá que um... eu. Não, não. É eu... um... eu... 9 e 10 minutos, assim, era isso. É. Porque era uma época, né, Lito, que. Você não conseguiria imaginar alguém no YouTube assistindo um papo de uma hora? Não era algo
1: é, realmente, antigamente não. passou de três minutos já não prestava no YouTube. Total, total. Né?
0: É, Imagina, é. Porta dos Fundos faz sucesso com esquete um de um minuto e meio, dois. Então é. eu criei isso lá em 2013, foi o primeiro programa de entrevistas exclusivo para o YouTube que era o oito minutos que eu fiz com muita gente, muita gente legal para caramba, que depois cresceu. E eu fiz, na época, uma versão uh, mais longa que eu vendi para uma plataforma de streaming que eu já chamava mais que oito minutos. E aí é louco porque se eu chamo de oito minutos, Lito, todo mundo vai achar que o papo tem oito minutos. É, é impressionante. Parece algo, parece idiota o que eu tô te dizendo. Então eu tive que colocar mais que oito minutos para as pessoas saberem... Que não vai Nossa, acabar com oito é, é. E, por incrível que pareça, deu o resultado. Ninguém veio me encher o saco a respeito, nem, nem do nome e nem dos oito. Porque ninguém para ali. As pessoas sabem, ó, tem mais que oito.
1: Valeu, Rafinha.
0: Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Qualquer coisa dá um grito.
1: Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok, sempre como Aviões e Músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por Aviões e Músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos, com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo. Camila Lourenço faz o roteiro e produção, e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, músicas.